0: Milí poslucháči, vítajte při počúvanie ďalšieho dílu IKEA podcastu. V dnešnom dieli sa upäť budeme venovať Svetovému dnu utečencov, ktorý si každoročne pripomíname 20. júna. Podľa oficiálnych zdrojov každé dve sekundy človek opustí domov v dôsledku vojny alebo prenasledovania či klimatických zmien. Tohto ročná kampaň k Svetovému dnu utečencov zdôrazňuje názory IKEA, že každý z nás má právo cítiť sa doma, už sme kdekoľvek alebo cestuj Vítam v našom dnešnom podcaste Ctené hostky, Mírku Mitalmanovou z ligy za ľudské práva. Ahoj, a na... dobrý deň. A našu Silviu, kolegyňu z People and Culture IK Slovensko. Ahoj Lenka, dobrý deň vážení posluchači. Som veľmi rada, že naše dámy prijali pozvanie do dnešného podcastu a teším sa aj na informácie, ktoré vám môžeme priniesť. Najprv by som oslovila, Mirka teba s otázkou, ako sa aktuálne hýbú štatistiky
1: utečencov. Tak na Slovensku momentálne máme ako keby dva druhých štatistík. Ta prvá sa týka utičencov, teda žiadateľov o udelenie azylu. Tí, ktorí vlastne vstupujú do štandardného konania o udelenie azylu. A možno poslucháčky a poslucháčov bude viac zaujímať ta štatistika, štatistika, ktorá sa týka Ukrajinek a Ukrajincov. Takže pokiaľ ide o vojenský konflikt, který začal 24. Mm. februára, tak k 21. máju 2022 vstoupilo na území Slovenské republiky 442 648 osôb a z tohto počtu 77 184 získalo dočasné útočisko. To je forma ochrany, ktorú poskytujeme Ukrajincom alebo Ukrajinkám a rovnako aj osobám, ktoré sú oprávněné na dočasné útočisko. Čo sú napríklad cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na území Ukrajiny alebo sú to utečenci, ktorí mali teda priznaný status utečenca. A keď sa vrátíme ešte k tým no. štatistikám, pokiaľ ide o podané žiadosti o azyl, tak na území Slovenskej republiky sme zaznamenali 229 podaných žeností o azyl a 17 17 osobám už bol udelený azyl a 27. doplnková ochrana. Vlastne rozlišujeme ako keby dve formy medzinárodnej ochrany. Azyl a doplnková ochrana. Azyl je podľa medzinárodného dohovoru, ktorému hovoríme dohovor o právnom postavení utečencov, alebo tam ešte môže byť azyl z, z humanitných dôvodov alebo azyl za účelom zlúčenia rodiny. A potom doplnková ochrana, to je forma ochrany, ktorá sa poskytuje na základe smernice Európskej únie a je to ochrana, ochrana pred vážnym bezprávím.
0: No a to veľmi závratné číslo, musíme zhodnotiť. A IKEA sa v, tomto, v týchto momentech v tejto kríze, nepostavila chrbtom. Silvia, vedela by si nám zhodnotiť, prečo sa do pomoci utečencom zapojila IKEA? Uh-huh.
2: Jednou z našich hodnot IKEA je starostlivosť o ľudí a planétu. Ako spoločnosť, samozrejme, chceme zohrávať aktívnu úlohu v komunitách, kde pôsobíme a pomáhať s riešením spoločenských problémov. Prostrednícom tohto programu pomáhame utečencom s integráciou, získavaním pracovných skúseností a rozvojom jazykových zručností. Programy je súčasťou nášho záväzku vytvárať pracoviská, ktoré kladú dôraz na diverzitu a, a inklúziu a zároveň pomáhať e, budovaním rovnoprávnejšieho sveta.
0: No je to, a tam, v rámci tejto vojny a celého exodu ukrajinských utečencov je to samozrejme len taká špička ladovca v celej tejto utečeneckej kríze. A čo pacerí medzi také hlavné príčiny odchodu zo svojej krajiny? Prečo na tyto utečenci utekajú a teda
1: prichádzajú do iných krajín, Mirka? To môžu byť rôzne dôvody. Ak chceme počuť také tie utečenecké dôvody, ktoré v podstate aj Slovenská republika považuje za dôvody, ktoré sú hodné udelenie azylu, tak v takom prípade musí byť splnené, že osoba musí mať tzv. opodstatenú obavu z prenasledovania na základe jedného z pěti dôvodov. A to je buď rasa, národnosť, náboženstvo, príslušnosť k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie. V podmienkách Slovenska najčastejšie to bývajú osoby, ktoré žiadajú práve z dôvodu náboženstva. Napríklad sú to konvertiti, že konvertovali z islámu na, na kresťanstvo, alebo aj opačne. A potom sú to politické dôvody, čiže ľudia zastávali, alebo boli členmi nejakej politickej strany a dostali sa do konfliktu a kvôli tomu vlastne museli utiecť. No a z tých ostatných dôvodov by som ešte povedala, že možná na 3. to je príslušnosť nejakej sociálnej skupine.
0: A v Líge sa venujete ľuďom aj zorientovať sa v právnom systéme Nového štátu, keď utiercú, samozrejme je to pochopiteľné, že nepoznáme právne systémy iných krajín okolo seba. A pripomeňme si možno, že, či sa vaša úloha zmenila v posledných
1: mesiacoch. Tak ona sa veľmi výrazne zmenila, samozrejme, lebo sme sa zapojili veľmi aktívne do pomoci a podpory Ukrajincom a Ukrajinkám a iným osobám, ktoré utekajú v dôsledku vojny. My sme, okrem toho, že sme boli v prvední aj na hraniciach vo Výšno-Nemeckom, ja osobne som išla dobrovoľničiť v rámci organizácie Marina, kde sme vlastne v spolupráci s nimi vytvárali letáky, ale teda ja osobne som tam išla aj poskytovať právne poradenstvo. A čo je taká najväčšia naša asi taký taký prínosť, je, že sme súčasťou veľkého tímu, organizácií a úradov v asistenčnom centre na Botovej, kde sa vlastne zriadilo takzvaný taký one-stop shop, kde prídu osoby, a vybavia si viac menej všetko na jednom mieste. To znamená, my im pomáhame s online registráciou do takého oficiálneho systému ministerstva vnútra, kde sa vlastne zaregistrujú ich údaje. Potom im pomáhame s vyplňovaním vyhlásenia, ktorým začína konanie o dočasnom útočisku. A následne tyto osoby potom idú k tuzineckej policii, ta spracuje ich žádost o dočasné útočisko, vydáva im potom tolerovaný pobyt, to je vlastne pobyt, ktorý, na základe ktorého sú tu oprávnenie a získavajú štatút odidencov alebo odidenkin. Uh, Migračný úrad ministerstva vnútra im poskytuje poučenia, to znamená, sú poučení o svojich základných právach a povinnostiach, ktoré sa spájajú s týmto šta, štatútom. A následne si môžu ísť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, vybaviť dávky v motnej núdzi, čo momentálne teda uh, neplatí štát, či dôležité poznamenať, ale OSN, čiže tri, tri mesiace momentálne dávky núdzi nudzy uh, v spolupráci teda s Úradom práce, s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, uh, vypláca UNHCR ako špecializovaná agentúra OSN pre utečencov. Čo ešte podľa mňa je dôležité povedať, tak v asistenčnom centre je přítomna aj psychologická pomoc, čiže keď tam niekto, kto potrebuje, potrebuje, uh, hneď nejakú intervenciu alebo nejakú ako keby pomoc priamo na mieste. Takisto je tam možnosť zdravotnického vyšetrenia. Ak niekto trpí nejakou chorobou, ktorá potrebuje hneď nejakú, nejakú pomoc, tak sú tam aj prítomní lekári. Prípadne je tam detský kútik a iné možnosti, ktoré v podstate sú Potrebné napríklad stráva alebo mm, vybavenie SIM karty. Takže je to taký, také miesto, kde sa všetko vybaví na jednom mieste.
0: No v rámci tohto centra Botová musím povzajkej upovedať, že my sme veľmi hrdí, že sme mali možnosť sa zapojiť. A pokiaľ ma pamäť neklame, tak detské centrum, a herničky a ešte závesy, ktoré vlastne poskytujú súkromie. Hmm. A utečencom sme zabezpečovali spolu s kolegami. Áno,
1: že vy, to nám veľmi vidno a dotvára tomu taký, takúto príjemnú atmosféru celého centra, za čo v podstate uh, podľa mňa Aj všetci sme vďační, ale čo som chcela aj povedať, že vytvárame ako keby spoločne niečo, čo má už takú ako keby európsku alebo takú svetovú úroveň, že sa nemusíme hambiť, ako to tam vyzerá ani aké služby sa tam poskytujú. Takže všetci nejakým spôsobom prispeli k niečomu, čo je podľa mňa veľmi vysoko hodnotené aj z pohľadu rôznych návštev, či už z Rady Európy alebo z OSN, z európskych inštitúcií. No sme veľmi
0: radi, samozrejme, že títo utečenci aj vďaka vr- takýmto centram majú možnosť neskôr sa zamestnať. A vlastne vďaka aj programu pre rozvoj kompetencii utečencov, ktorý sme spolu uh, vytvorili uh, v rámci uh, spolupráce s Ligou. Tento program má už za sebou prvý rok. Uh, Silvia, uh-huh. vedela by si nám pripomenúť, uh, čo tento program uh, utečencom ponúka? Uh-huh, samozrejme.
2: Cieľom tohto programu, tejto iniciatívy je pomôcť účičencom získať nové zručnosti, pracovné skúsenosti, vďaka ktorým budú môcť lepšie si nájsť prácu na pracovnom trhu, či už v rámci spoločnosti IKEA samozrejme, alebo niekde inde. Týmto samozrejme získavajú lepšiu príležitosť integrovať sa do svojej novej hostiteľskej komunity. Tento program celkovo sa teda opiera o tri piliere. Prvým je trénink samotný, ako sa lepšie uplatniť na pracovnom trhu. Druhý pilier je ponuka vhodných pracovných príležitostí priamo v IK. A tretím je kurs slovenského jazyka. Takisto tá jazyková bariéra môže byť problém, častokrát pri hľadaní vhodnej pozícii. Takže preto je aj kurz jazyka nesmierne dôležitý, aby sme im pomohli sa lepšie adaptovať na tento náš trh a vedieť uspieť na tom pracovnom trhu. Na tréninku sa účastníci napríklad dozvedia, ako sa aj orientovať v pracovných ponukách, ako si ich správne vyhľadávať a ako si správne pripraviť napríklad životopis a motivačný list, alebo ako sa vôbec pripraviť na samotný pracovný pohovor. Je toho celkom do, do, dosť veľa v rámci toho tréningu.
0: Mirka, vedela by si možno za Ligu pripomenúť, že čo je takou vašou úlohou, prípadne nejaké spätné
1: väzby? Samozřejmě, tak účastníčkám a účastníkům programu sa poskytujú konzultácie v priebehu celého programu predovšetkým sa teda zameriavame na, na pomoc pri príprave životopisu, motivačného listu, alebo aj samotného pohovoru, ktorý potom uchádzačky a uchádzači absolvujú v IKEA. V lige sa samozrejme ešte aj sa, e, zameriavame na e, tú výučbu toho slovenského jazyka, čiže to je kľúčové, ako už bolo povedané. V prípade, keď človek chce byť e, súčasťou nejakého pracovného kolektívu a chce sa teda uchádzať o pracovné miesto, tak e, ovľadanie slovenského jazyka, možno pre tie utečenky a utečenky co na začiatku aspoň takého minimálne základného standardu je nevyhnutné. Takže sme veľmi vďační za túto možnosť, že sa prepláciajú tieto kurzy a ľuďom to naozaj veľmi výrazne pomáha v tej celkovej integrácii. Lebo jedna je tá ekonomická integrácia, že sa potom vlastne aj vďaka tomuto programu oni môžu osamostatniť a nie sú závisli na nejakom štátnom systéme napríklad, ale zároveň to vlastne vplýva aj na nich samotných, že sa vzdelávajú a že teda dosáhnou nejakú metu a že sa vedia zaradiť do toho, nového spoločenstva aj tým, že vedia sa rozprávať s ľuďmi, čo je vlastne veľmi podstatné.
0: Pozrime se sa možno na moment na situáciu na Slovensku vo všeobecnosti. Ako sa stávajú firmy k postavení utečencov? Mene se nejakou situácie, že povedzme viacej firiem príjma utečencov na Slovensku?
1: Myslím, že pomaličky sa tie hlady začnajú tak uh, uh, lámať alebo roztápať a že uh, veľa firmy si uvedomuje, že na Slovensku sú utečenci, ktorí tu dlhodobo pôsobia alebo teda sú, majú poskytnutú ochranu týmto štátom a teda je vlastne dôležité, aby boli súčasťou toho, toho nášho uh, spoločenstva. A práve preto uh, v niektorých prípadoch, ako je napríklad uh, IKEA, uh, vidno, že už je iné zmýšľanie a že vlastne tí ľudia sú príjmaní alebo teda aspoň im to umožňované a tí, ktoré teda sú, obaj, oni musia splnit nejaké štandardy, aby sa tam vôbec dostali. Čiže vlastne sú príjmaní do toho pracovného prostredia. Niekedy je to samozrejme, môžu, môžu byť uh, také ty bariéry na také tej ľudskej úrovni, ale myslím si, že taký ten trend, že treba pomáhať ľuďom v a uh, uh, sa začína objavovať aj na Slovensku, čo je teda... Vysoko hlavne z takých organizací ako my vítané, protože tí ľudia potom majú naozaj úspešnejšiu integráciu, aj kvalitnejšiu. Určite. Predstavme si, že máme u, u tečenca,
0: ktorý teda prešiel programom a, a máme ho prijatého Vikeji. Uh-huh. Čo ho čaká? Aká je tá integrácia medzi nových zamestnancov? Uh-huh.
2: Uh, jasné. Utečen som, uh, rovnako ako aj vlastník ostatným uh, novým zamestnancom a IK pristupuje jednotlivo. Uh, nikdy to nie je dáv ľudí, ale vždy uh, každý je jednotlivé, za každý má svoje individuálne potreby. Takže novému zamestnancovi uh, je samozrejme vždy pridelený buddy, ktorý je ako taký pomocník, kolega naozaj je skúsený v oblasti tej práce, v tej pozícii, kde pracuje a, a je tam naozaj k dispozícii v prípade akýchkoľvek uh, otázok toho nováčika, naozaj je tam podporou aj v takom tom oddychovom čase keď sa je na obed alebo na nejakú prestávočku aby ten nový člen týmu sa necítil nejaký osamotený a zo spätných väzieb od kolegov takisto vieme, že tieto iné kultúry sú naozaj v kolektíve veľmi vítané a naozaj obohacujú a rozširujú aj ich vlastné obzory a posúvajú ich vlastne aj v rámci toho ich života a vnímania tej jedinečnosti každého jedného
0: aktuálně vykazla, slavíme, že první rok, vlastně, že máme piatich takýchto nových kolegů
1: z utečenských radou, ako vieme tak zhodnotit Mirka první rok. Tak my jsme se pozřeli na ty příběhy těch lidí, tak možno by jsme tak vypíchli jeden konkrétní, ženy, která vlastně pochádza z Iraku, byla na materské dovolenke a vlastně dostala ova šancu pracovat. A nielen teda šancu pracovať, ale zároveň ako aj pomoc svojej vlastnej rodine, keďže má už aj deti a manžela na Slovensku. A je to vlastne pomohlo nielen v tom začlenení, ale práve, že mohla absolvovať ten kurz slovenského jazyka a že sa, že sa vlastne cítila byť prijatá v tom kolektíve. Pre toho človeka je to veľmi významné v tom, že potom strati možno ako keby aj také, ten strach z toho, že že akým spôsobom budem žiť, ako, ako, ako vlastne budem, uh, ako bude ten môj život vyzerať, keď dostane tu stabilitu v po- z pohledu tej práce, tak to veľmi výrazne ovplyvní nielen tú samú osobu, ale v podstate aj tu aj najbližšiu rodinu. Silve, vedela by si možno za
0: zhodnotiť nejaký prvý dojem za ten posledný rok, ako tento program priniesol uh-huh. nějaké benefity?
2: Uh, tak keď sa na zamyslím, tak uh, musím povedať, že tá v prvom rade ma určite teší to, že sa naplnili hodnoty IK a máme možnosť uh, spoločne budovať rôznorodosť na pracovisku, uh, čo je naozaj jedna z našich najdôležitejších hodnot. A uh, uh, po roku naozaj vidíme, uh, že títo noví kolegovia uh, sú integrovaní v rámci našeho týmu, uh, že majú oveľa lepšiu znalosť uh, Slovenčiny. Naozaj uh, si dovolím teda tvrdiť, čo sledujem na zamestnaneckej chodbě, že sa cítia spokojne u nás. Uh, a hlavně teda samozřejmě to má potom plývaj, ako už Mirka spomenula, teda na stabil, jednakže majú stabilnú prácu a tým pádom sa naozaj stabilizuje často
0: aj ich rodinný život. Máme samozrejme stále v spoločnosti nejaké tie predsudky a stereotypy, ktoré tu panujú na tému utečencov. Máme i nejaké
1: v rámci zamestnávania? Tak tam také, ano, asi najznámejšie, že učičenci nám berú prácu, to býva veľmi časté, ale na to sa veľmi, tak, taká pekná odpoveď, že vlastne keď niekto, ktorý príde z cudzej krajiny, nevie veľmi dobre ten jazyk a nepozná ten systém a zoberie niekomu prácu, tak vlastne ten, komu teoreticky by tu prácu mohol, mohol zobrať, by sa mal zamyslet nad tým, že prečo vlastne to tak je, čiže Ako musia utečenky a utečenci pracovať na sebe, tak musíme aj my všetci ostatní. Čiže oni to majú sťažené, ako som už povedala, kvôli jazykovej bariéry, kvôli nepoznaniu napríklad legislatívy a celkovou také kultúrnej orientácii. Čiže tá pomoc možno nás všetkých aj organizácií, ako sme my alebo spoločnosti. Je to práve preto, aby sme to aspoň čiastočne vyrovnali na určitú úroveň že sa oni môžu takisto zapojiť. Čiže vo väčšine ty ľudia neberú nejakú prácu tým druhým a ak by im aj zobrali, tak asi teda, ako som povedala, že může to být právě problém aj na tej druhej straně.
0: Ako, ako si Mirka spomínala, tak teda hovorí sa v spoločnosti, že mm-hmm. na té, aktuálne nám berú prácu ukrajinské utečenci najmä. A prejavil si to Silvia aj pri uchádzačoch napríklad o prácu IKEA a vedela si by si nám prípadne povedať, že ako prebieha také výberové konanie? Mm-hmm. Uh,
2: tak, môžem například povedať, jak to prebieha tento rok, uh, protože prvý rok, ročník, teda už v tejto spolupráce máme za sebou a jsme teda v druhém ročníku. Uh, tak tento rok se do programu zapojili utičenci například z Afganistanu, Sýrie, Iránu, Iraku a samozrejme aj z Ukrajiny, a um, po absolvovaní toho tréningového dňa, ktorý uh, IKEA organizuje pre nich, aby naozaj ich uh, jednak aj, uh, ako by povedala, o nejaké bližšie informácie vôbec celkovo našej spoločnosti, uh, tak uh, kandidátom sú odprezentované samozrejme v rámci aj toho tréningového dňa nejaké vhodné pracovné príležitosti u nás v ICA. A ak, sa, ak účastníka teda nejaká tá pracovná pozícia zaujme, tak nám zašle následne životopis a motivačný list. A potom už ten proces je taký štandardný, samozrejme následuje taký klasický štandardný pracovný pohovor. A kandidáti ale majú jednu výhodu oproti možno takým štandardným klasickým, teda externým kandidátom, že už vedie dopredu, čo ich na tom pohovore bude čakať, pretože my ich na to v rámci toho tréningového programu trošku k tréningového dňa trošku pripravíme. A vedia, že sa nemusia hlavne vôbec obávať, že môžu očakávať teda príjemnú atmosféru, priateľskú atmosféru a že hlavne chceme vidieť ich samých, taky, akí naozaj sú, čo potrebujú, čo ich práci tešia, pretože to sú veci, ktoré nás pri tom výberovom procese veľmi zaujímajú.
0: A môže nejako verejnosť pomôcť utečencom tak vo všeobecnosti zlepšiť
1: tvojich pozíciu? Určite, v prvom rade treba prejaviť možno taký osobný záujem. A myslím si, že momentálne vidíme, že veľmi veľa Sloveniek a Slovákov prejavuje veľkú solidaritu alebo ten záujem, že ľudia okolo nás, bez ohľadu na to, že či doteraz mali nejakú skúsenosť s utečenickou problematikou, kde sa momentálne nachádza veľmi veľa detí, niektoré sú, nie sú ešte úplne prijaté na tej škole, ale sú, školy ich prijali a sú teda minimálne, majú tu možnosť tam byť. Potom uh, je to, ako sa aj spomínal, už ten taký ten buddy program, to, je, to robí podľa mňa veľmi uh, ako dobre nastavenie z pohľadu toho pocitu priatia, pretože mať niekoho, kto je to je z tej väčšinovej spoločnosti a tráví s čas, tak vám vlastne nielen um, dáva taký ten kamarátsky rozmer, uh, ale taký aj... Um, Rozmer uh, toho, že vám vlastne vysvětluje, akým spôsobom funguje tá spoločnosť. Pretože Ukrajinci a Ukrajinky samozrejme majú s nami veľmi veľa spoločného, ale vždy sú tam nejaké odlišnosti, ktoré práve ten Slovak alebo Slovenka vedia asi lepšie vysvětlí. Takže uh, taký ten, možno taký ten záujem, že prejaviť niekedy záujem maličkosti Ponoknout sa s niečím, napríklad postražiť uh, mamičké dieťa, alebo máme tu veľmi veľa mladých mamičiek s malými bábetkami a deťmi, pretože muži sú žiaľ v tej vojne, tak uh, od postraženia dieťaťa, což možno nejaký nákup, alebo uh, posunutí nejakých vecí pre deti cez to trávenie času a samozrejme aj takú nejakú inú participáciu, to je vlastne ako keby stačí niekedy málo urobiť, aj to málo robi veľa. My to
0: môžeme spovedať aj z osobnej skúsenosti. My sme sa teda rozhodli uh, pred nejakým časom ubytovať rodinu uh, sestry s tromi deťmi a ich mamou na volném byte, ktorý sme mali k dispozícii. A uh, samozrejme to, podľa mňa každý, kto takto sa snaží pomáhať, tak je tam taký ten prvotný rešpekt, že teda nevieme úplne do čoho ideme, preto len tých ľudí nepoznáme, ale myslím si, že ten pocit, ktorý každý zažijeme, keď môžeme tú pomocnú ruku dať,
1: tak je výborný a vidíme, že tí ľudia sú vděční. Ano, oni sú veľmi vděční. A ešte by som povedala, že aj taký veľkú pokoru som videla. Napríklad ja som so svojimi študentami, lebo vyučujeme na Prajnické fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, tak sme chodívali na oddelenie cudzienické policie pomáhať so študentami práve s takými istými, s takou istou agendou, by som povedala, ako robíme na Botovej. A videli sme tam naozaj veľkú vďačnosť a aj veľkú takú pokoru tam boli napríklad hodiny, tam čakali ma- mamičky s tými deťmi alebo aj niektorí seniory a-, a bolo tam akože, až by také ticho, ktoré bolo až také, také zvláštne, lebo človek, ktorý uh, niekde vlastne príde z- do novej krajiny, nevie, čo sa s ním úplne deje, čaká tam na rozhodnutie a má už aj nejakú prežitú traumu, tak v podstate v tej tichosti, ako tam oni um, vlastne čakali, bolo to až také som povedala, že jsme sa všetci nad tým tak zamýšľali, že to je že to až nie je úplne také asi normálne že, že je to o, veľmi také silné to bolo že sme nerozumeli tomu akým spôsobom vlastne oni o, môžu byť naozaj taký pokojní ako, ako boli
0: Ano, to to také situace, ktoré na jednej strane dúfame, že nikdy nezažijeme a na druhej strane možno neviem, každý z nás možno každý druhý niekedy cestoval do zahraničia alebo sa niekam stiahoval dobrovoľne a dobrovoľne si vyboval všetky papiere a títo ľudia sú žiaľ v této situácii
1: nedobrovolně, takže je to úplne iný rozmer, který zažívajú. Prasne tak, na, napríklad na tom Vyšnom Nemeckom, keď som bola, tak ty prvé dny to bolo úplne nastavení tých Ukrajincov a ukrajinek, že my sme prišli iba na pár dní, oni prišli s malými ruksačikmi, igelitkami, oni si dobrali pár vecí a odišli. A ten pocit z toho, že my tu ideme na pár dní, tak my sme už vtedy ako keby viac menej vedeli, lebo uh, pracujeme s touto témou dlhodobo, že to, to asi nebude len tak na jeden týždeň alebo jeden mesiac, že to bude pravdepodobne dlhodobo, ale oni boli veľmi nastavení tak, že prišli iba na chvíľku a že potom sa samozrejme vrátia domov. Čiže ako už teraz sa sice vráca veľká časť aj tých Ukrajincov naspäť, ale vždy tu nejaká časť aj zostane dlhodobo.
0: Ano, že asi všetci nebudú mať úplne to šťastie sa navrátiť tak rýchlo, ako by chceli. Ale možno i aj... Preto je fajn, že sa, si budeme tento, týchto utečencov spomínať pri medzinárodnom dni, nielen týchto, ale na celom svete. Chystám, chystáte v spoločnostiach napríklad chystá Silvia Vikea nejakú špeciálnu aktivitu v rámci medzinárodného dní? Uh-huh.
2: Určitě ano. z tých pripravovaných aktivít by som spomenula napríklad video pre zamestnancov, špeciálne jedlo v kantýně, ktoré trošku přiblíží kultúru a zvyklosti teda utečencov, divadlo, príbeh konkrétneho utečenca, ktorý sa adaptoval VK, dlhodobé public affairs activity a využitie YouTube ako hlavného kanálu, vrátanie nášho obchodného domu ako hlasu na podporu všetkých utečencov.
0: To sme veľmi radi, Mirka. Chystáte niečo vy s ostatnými nadáciami pre verejnosť?
1: My sa vlastne budeme podieľať tiež na tej verejnej debate v divadle, čiže tam by mal byť zástupca migračného úradu aj z lidi za práva. Takže budeme veľmi radi, keď budeme vedieť sprostredkovať divákom a diváčkám ten pohľad aj z z tej také by som plala, právnej stránky, lebo to vysvětlování, kto je utečencom, čo je to dočasné útočisko, to sú niekedy možno také už známe pojmy, ale je dôležité o tom hovorí, takže my sa tak zameriame práve na vysvetľovanie základných pojmov a v podstate tých tak, takéhoto celého fenoménu utečenstva na, na prednáške.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, aj za to, že ste prijali pozvanie. A budeme veľmi radi, keď si možno každý z nás tak na moment v rámci toho dňa medzinárodného spomenie na možno tých utečencov, ktorí museli utéct, alebo na tú situáciu, v ktorej sa ocitli.
1: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem
2: za pozvanie a pekný deň prajem. Dopočte. Do
0: uh-huh. Počúvali ste ďalšie vydanie IKEA podcastu. Budeme radi, keď nás budete sledovať na našich podcastových aplikáciách a prípadne si vypočujete staršie epizódy. Dopočte.